0: Привет! 108 лет назад, в ночь с 14 на 15 апреля, произошло событие, которое, казалось бы, не имеет никакого отношения к трейдингу и инвестированию на американском рынке ценных бумаг. Это крушение Титаника, самого большого в свои годы судна в мире. И сегодня мы поговорим именно об этом, потому что поразительно, сколько параллелей с трейдингом и инвестированием можно провести и сколько уроков можно извлечь. Начнем с того, что на борту Титаника имелось недостаточное количество шлюпок. 16 деревянных лодок и 4 складные. Накануне отправления в первый рейс Титаник инспектировали сотрудники Министерства торговли Великобритании. В частности, были осмотрены спасательные шлюпки, сигнальные ракеты и прочее аварийное снаряжение. Было признано, что оно соответствует действовавшим предписаниям. А в первоначальном проекте Титаника предусматривалась установка 48 шлюпок. Но владельцы лайнера настояли, чтобы их число было сокращено до 20. Компания White Star Line добавила к обязательным 16 только 4 небольшие складные шлюпки. Они пожелали иметь на своих лайнерах просторную прогулочную палубу. С панорамным видом на море. А при полном укомплектовании шлюпок он бы закрывался ими. Как же контролирующие органы такое допустили? Согласно действовавшему тогда Британскому кодексу торгового мореплавания, количество шлюпок на борту рассчитывалось по тоножу судна. Этот кодекс был составлен в 1894 году и предписывал всем судам водоизмещением более 10 тысяч тонн, это самые крупные в то время, иметь на борту не менее 16 спасательных шлюпок. Впоследствии появились суда водоизмещения, которых в несколько раз превышало 10 тысяч тонн. «Титаник» был в 5 раз больше этого значения. Однако требования Министерства торговли по оснащению шлюпками остались прежними. Поэтому строго по закону все было в порядке. Когда случилась катастрофа, стало понятно, что вопрос с количеством шлюпок необходимо было решать на берегу, думая в первую очередь не о красоте и количестве прибыли от довольных путешествием клиентов, но и о возможных рисках. Также рассматривая каждую сделку в отдельности, важно думать не только о том, что эта сделка может принести, на какой остров вы отправитесь, какую машину купите, Астон Мартин, Феррари или Порше. Подумайте также, что произойдет в обратном случае, каков размер риска, останется ли в живых ваш депозит. Далее «Титаник» поплыл в полдень 10 апреля. Все здорово. Бассейн, гимнастический зал, турецкая баня, кафе и рестораны, был даже курительный салон. С утра 14 апреля радиостанция корабля начала принимать сообщения об айсбергах с их координатами от судов, идущих по Южной Трансатлантической трассе. Как раз по ней двигался и «Титаник». Всего за этот день было получено 7 ледовых предупреждений. 9.00 с парохода «Корония», оповещавшего о ледяных полях и ископлений айсбергов и ледяных обломков. Капитан Смит подтвердил получение сообщения. Далее с других судов поступили сообщения в 11.40, 13.42. Капитан рассчитал новый маршрут, который был чуть южнее предполагаемого пути, чтобы наверняка избежать встречи с айсбергом. В 13.45 немецкое судно Америка сообщило о том, что встретилось с двумя большими айсбергами в 620 километрах к югу от Ньюфаундленда. Однако это предупреждение на мостик передано не было. Родисты «Титаника» работали по найму компании «Маркони» и в сущности не являлись членами команды. Их основной обязанностью на борту являлось отправление телеграмм пассажиров и прием свежих новостей с континента, которые затем печатались в судовой газете. Обработка данных о метеоусловиях отходила на второй план. В 19.30 поступило ледовое предупреждение с парохода «Калифорния». С таким содержанием. Мы видели большое скопление битого льда и много крупных айсбергов. Это сообщение также не было передано. В 22.30 Титаник разошелся с пароходом, шедшим встречным курсом, который, маневрируя среди льдин, получил повреждение кормы. Как только оба судна оказались в пределах видимости друг друга, между кораблями была установлена связь при помощи лампы Морзе. Мы только что прошли через ледяное поле и между несколькими айсбергами. В ответ с Титаника просигналили, сообщение принято, благодарим, спокойной ночи. Никаких мер после этого предпринято не было, число дозорных не увеличено, скорость по-прежнему оставалась неизменно высокой. В это же время было получено последнее ледовое предупреждение от парохода «Калифорниан», который тремя часами ранее уже передавал предупреждение и лег в дрейф примерно в 50 километрах от «Титаника». Радист «Калифорния» начал передавать координаты опасной зоны, но его грубо прервали словами «Заткнись, я работаю, у меня связь с мысом Рейс». Таким образом было проигнорировано самое важное ледовое предупреждение. В итоге спустя чуть больше часа в 23.40 произошло столкновение с айсбергом. В 2.20 Титаник полностью скрылся под водой. Здесь явно видна халатность службы радистов. Такой подход губителен и в нашем деле. Всегда важно уделять достаточно времени на подготовку к торгам. Вести журнал сделок, делать их скрины. Всегда, какая бы у вас квалификация ни была. Если вы инвестор и передаете средства в какой-либо фонд или стратегию автоследования, уделите время главному. Не изучению точек и запятых в договоре, а пониманию, есть ли у конкретных управляющих надлежащий уровень квалификации. Потому что, поверьте, никто с вашими деньгами не сбежит, а вот потерять их на рынке могут. Примечательно то, что радисты даже не были членами экипажа корабля. Они не ощущали ответственность за то, что делают и ставили передачу телеграм от пассажиров во главу угла. Им за это платили. Подобная картина и с аналитиками. Не стоит слепо следовать их советам. Они получают деньги независимо от того, зарабатываете вы или нет. Весь день, 14 числа, несмотря на неоднократные сообщения о айсбергах, Титаник продолжал идти с прежней высокой скоростью. Сейчас вы скажете, что это глупо, и будете правы. Но стояла задача быстрее преодолеть этот путь. Также, когда поселяется желание быстро и много заработать, это подвергает и инвестора, и трейдера неоправданному риску. Страшно, когда такая схема прокатила раз или два потому что это приводит к более масштабному крушению в будущем. Большие деньги могут прийти всерьез и надолго только со временем при правильной работе. Об этом свидетельствуют примеры и Ротшильда, который назвал сложным, сложный процент самой могущественной силой во вселенной, и Орена Баффета, который также стал одним из богатейших людей мира не за один год. Об истории Титаника можно говорить долго. Мы не будем концентрироваться на всех моментах. Но то, что мы уже выделили, нехватка спасательных шлюпок, игнорирование предупреждений об айсбергах и движение на большой скорости, все эти причины крушения Титаника и гибели людей на самом деле являются следствием главной проблемы. Титаник считался непотопляемым. У него было двойное дно и 16 водонепроницаемых отсеков, разделенных переборками с герметичными дверьми. По расчетам конструкторов судно могло оставаться на плаву при затоплении любых двух отсеков или четырех смежных носовых или кормовых отсеков. Обшивка состояла из стальных листов толщиной 2,5 см. И все это при внушительных размерах длиной 269 метров, шириной 30 метров и высотой с 11-этажный дом. Поэтому никто не рассчитывал количество спасательных шлюпок на всех пассажиров. Больше они предназначались для спасения пассажиров других кораблей. Радисты, слышавшие предупреждения об айсбергах, даже забывали их передавать, не допуская мысли, что это может быть опасным. Капитан один раз скорректировал курс, но не снизил скорость, двигаясь в опасной зоне. Итак, мы видим, что в событиях 108-летней давности хранится много полезных уроков, которые жизненно важно для депозита применять. А это позволит успешно плавать в водах финансовых рынков. С вами был Американский Инвестор. Спасибо, что слушали. Пока.